0: Zwischenzeit, Gedanken, Gespräche, Geständnisse Das Dazwischen ist oftmals keine sehr komfortable Position. Man sitzt zwischen sämtlichen Stühlen, befindet sich in Zwischenräumen oder fürchtet nach dem Ableben im Zwischenreich geparkt zu werden. Auch die Zwischenzeit, unsere zweiwöchentliche Radioshow aus dem Studio 2 des FRK, bewegt sich thematisch und inhaltlich in einer Zwischenwelt, offen in alle Richtungen, experimentierfreudig und vielfältig. Es werden unterschiedlichste Themen angesprochen, von Umwelt bis Unterhaltung, von Literatur bis Lebensberatung, von Theater bis Tod. Unsere jugendlich frischen Moderatoren Alina, Christian und Torben informieren und unterhalten euch mit Interviews, Kommentaren, Spielen, Talk und Oh, gelegentlich auch etwas Musik. Eingeschaltet habt ihr ja schon. Nun lasst euch überraschen.
1: Ja, herzlich willkommen bei Zwischenzeit. Die heutige Folge trägt den Titel London Calling und damit herzlich willkommen zurück ähm, Alina Viele Leute haben sich vermutlich schon gefragt, wer soll das sein? Seit Monaten seit Monaten kündigen wir an. Das hat mich ein bisschen <lacht> an Warten auf Godot erinnert. Das ist so ein Theaterstück, das ich noch nie gesehen habe. Da geht es auch nur darum, dass die Protagonisten äh, das ganze Stück über auf Godot warten, aber der kommt auch nicht. Und äh, ja, war es so die letzten Monate? Haben wir auf Christian gewartet? Fragen Dann. über
2: Fragen? <lacht> Ich denke schon.
1: Ja, und, äh, und er, er sitzt neben mir. Die Frage ist, ob er sich traut, etwas zu sagen oder ob wir überhaupt wollen, dass er etwas sagt.
3: Test, Test. <lacht> ja, das sind, also die großen, noch das sind
1: also die großen ersten Worte, die von dir im freien Radio Kassel in der Sendung Zwischenzeit zu hören sind. Test, Test.
3: Das ist ja kein Comeback, ne? Also ich war ja nicht wirklich weg.
2: Im Geist immer da.
3: Genau, ich war ja immer ein Teil dieser Sendung. Ähm, <lacht> Zumindest der Einspieler äh, trägt meinen Namen mit. Nein, also ich freue mich natürlich sehr, wieder hier zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob Torben, äh, obwohl ich weiß klar, ich habe jedes Mal die Sendung gehört. Ich weiß jeden alles, Fall. was sie erzählt haben über mein äh, Ableben in London. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Wie Torben und Alina wahrscheinlich schon irgendwann mal erwähnt haben, äh, gibt es mich wirklich und im Gegensatz zu Torbens Theaterstück tauche ich dann tatsächlich auch noch auf.
1: Genau, nachdem ihr also die letzten zehn Folgen äh, mit harten Tobak <lacht> überleben musstet, wo wir uns mit Escape Rooms, dem Thema Tod, Theaterregisseur und äh, Friday for Future Leuten auseinandergesetzt haben, wo Christian äh, zwischenzeitlich dann bei den Themen dann doch eher gesagt hat, ich höre heute nicht mehr zu, hat er sich entschlossen, <lacht> doch dazu zu kommen.
2: Welches Thema hat dich denn am ehesten geschockt? Geschockt? Ja.
1: Ähm, also, ich kann schon
3: mal sagen welches Thema bestimmt das Beste war, das war bestimmt Fridays for Future, ähm, da es ja momentan generell in allen Medien groß angepriesen wird.
1: Ja, das, das war auch der Grund, warum ich eigentlich überlegt habe, nichts mit denen zu machen, ich finde, wenn alle drüber berichten, ist es eigentlich langweilig, aber was ich sehr spannend fand, war eigentlich immer der Ratentscheid. und mir am meisten Spaß hat ja gemacht, Alina einzusperren, also Escape Rooms, ja. Wollte das habe ich, hab ich
3: glaube ich, tatsächlich
1: mitbekommen.
2: Das war halt echt in dem Moment gar nicht lustig, Tom.
1: Doch, also von, also ich saß hier oben und ich hatte einen Telefonkontakt zu Alina und ich habe mich eine Stunde lang kaputt gelacht, also ich fand es schon lustig. Das war in der Stöberkammer unten, oder? Ne, es war im Keller. Also ja, 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 das ist eine wunderschöne, möchtest du da auch mal eingesperrt werden, Christian? Ähm, ich würde auch gerne mal eingeschaltet. Ich meine, das ist ein Geldsparangebot. Ein Escape Room kostet sonst 50 Euro oder so. Die Aber Stunde. ich habe mal
2: extra gebastelt.
1: Ich habe eine Geschichte mir ausgedacht.
3: Aber ich würde dann doch eher. Äh, bevorzugen, in einer Gruppe eingesperrt zu werden.
1: <lacht> ja, eigentlich ist das ja, ja. also Aldina muss also noch mal, auch nochmal ran, ist dein Beife. Ja, Christian, das hast du jetzt gesagt. Heute, äh, wie der Titel schon sagt, wollen wir uns natürlich ein bisschen damit beschäftigen, äh, wie es denn so ist in London. Man, es gibt ja diese ganzen Vorurteile, da, äh, darum wird es gehen und dann als Vorbereitung für die nächste Sendung werden wir uns äh, ein bisschen auch schon mit dem Thema Krimis auseinandersetzen und zwar mit meinem Kindheitstraum die drei Fragezeichen. Ja, Christian, kennst du die drei Fragen? Du, du lächelst so.
3: Tatsächlich verbindest du gerade sehr, äh, sehr interessante Themen für mich. Da, na gut, über London, London weiß ich tatsächlich ist Sherlock Holmes. Sherlock
1: Holmes und dann kam ich zu drei Fragezeichen. Das war ähm, so meine Überleitung. Ja, für mich
3: ist da nochmal eine andere Verbindung, da ähm, London ja, wie ihr alle wisst, eine riesige Stadt ist. Vom, von der Fläche her knapp doppelt so groß wie New York sogar. <lacht> ähm, und man dementsprechend auch weite Fahrten mit der U-Bahn hat. Und auch zur Arbeit, zu meinem ersten, sozusagen, ich hatte permanent einen Job, aber wir haben an zwei verschiedenen Orten erst gearbeitet. Und bei dem ersten Ort hatte ich eine einstündige Anreise zur Arbeit morgens und abends wieder zurück. Deswegen wurde dann auch irgendwann meine Musik das ist langweilig. Ähm bis ich das Ganze mit ein paar Folgen drei Fragezeichen <lacht> aufgefrischt habe.
1: Und das war ungeplant, Alina. Alina, hast du eine Stark. Verbindung zu den drei Fragezeichen? Nein, oder? Nee. Super. Ich, ich, <lacht> Tatsächlich nicht. Nie in der Kindheit ich, gehört? Nein, gar nichts?
3: Gar nicht. Nicht ja, mal Buch, Buch gelesen? Nicht mal Buch gelesen. Unglaublich.
1: So ist das halt. Aber wir machen natürlich äh, den Anfang mit dem Thema London. Und da Christian heute das erste Mal da ist, habe ich echt lange überlegt, was könnte man machen, um ihn begrüßen zu halten? Also zu begrüßen, erst habe ich überlegt sozusagen einfach so einen Zusammenschnipsel zu nehmen von all den Sendungen, also bisher allen Sendungen, wo wir gesagt haben, so Christian ist heute leider nicht da, das wäre eigentlich auch ganz schön gewesen, einfach so 30 Minuten Dauerschleife, mal sehen, was für ein <lacht> du dann gehabt hättest. Dann habe ich mich jedoch äh, zu einer ganz besonderen Aktion entschlossen, äh, mit Tränen habe ich gearbeitet, stundenlang habe ich äh, mein Mundwerk locker gemacht und eine Amplack Session eingelegt, viel Spaß. Ja, jeder kennt sie, diese Melodie, die unsere Erinnerungen wecken an ein geeintes Europa, an ein Land, wo wir alle hingeflohen sind wo es schön regnet, wo die Kultur noch da ist, wo sie noch eine Königin haben. Nein, sie hatten eine Königin, denn seitdem Christian dort war, hat sich alles geändert. Christian, dafür, dass du uns England jetzt hier nach Kassel ins freie Radio bringst, möchten wir dir die Nationalhymne singen. Viel Spaß. Gott schützt unseren gnädigen König. Lang lebe unser edler König, Gott schützt den König, lass ihn siegreich, glücklich und ruhmreich sein, auch dass er lang über uns herrsche. Das war fast im Takt, aber gut. Gott schützt den König, merken wir uns. Und jetzt das Original auf Englisch und es ist König, weil die Originalversion ist auch einen den König. Und jetzt eilt es sich ja wieder. Also viel Spaß. Es gibt noch drei weitere Stufen übrigens. Oh Lord, agrodurize, oh scatter all enemies and make them fall. Confound their politics, prostate their never sticks. On this our hopes we fix all, save us all. Tysha's given store on her, be pleased to pour along. May she reign, may she defend our laws, and ever give us cause. To sing with heart and voice, God save the King. Our love, dominion, bless, with peace and happiness from shore to shore and let our enemy be united, loyal, free true to himself and thee forevermore Und jetzt alle! God save the king! God save our grandiose king! Long live our noble king! Gott save the King, send him victorious, send him happy and glorious, long to reign over us. Gott save the King, ja, ja, Gott schützt den König, Gott schützt den König, Gott schützt den König, Gott save the King. Und jetzt an die Königin, Gott save the Queen.
2: Stark. Schön gemacht.
1: Sehen Sie, das, also seht ihr, das ist das, was ich meine. Wenn ich nicht rede, liebe Zuhörer, dann herrscht hier Stille. So war das hier schon immer, das habe ich schon öfters kritisiert. Und äh, selbst, wenn ich mir die Mühe mache, so ein musikalisches, <lacht> künstlerisch wertvolles Projekt an den Tag zu legen... Herrscht Stille. Aber so ist das halt. Wir beschäftigen uns als erstes, nachdem also Christian der neue König zurückgekehrt ist, mit dem Thema London in unserer heutigen Sendung. Falls ihr die anderen ähm, teilweise ernsthaften Sendungen hören wollt, weise ich nochmal darauf hin, dass es Zwischenzeit Gespräche, Geständnisse natürlich auch als Podcast gibt. Also Christian, London.
3: Ja, ich bin heimgekehrt. Ähm, ich bin sozusagen Frank, das ist unser Chef hier, den Sie vielleicht schon an einer einen oder anderen Stelle Mal gehört haben. Ähm, den habe ich begrüßt mit Der verlorene Sohn ist heimgekehrt <lacht> zum Radio heute. Ähm, Tom, ich muss erstmal sagen, danke für dieses schöne Ständchen. Ich fühle mich geschmeichelt, mein lieber Hofnarr. <lacht> Nein, tatsächlich super geile Idee. Ich danke dir vielmals. Ähm, ja, ich habe schon wieder deine Frage vergessen.
1: Ja, das liegt daran, dass die erste Frage noch gar nicht gestellt wurde, Christian. <lacht> Aber schön, dass du es dir eingebildet hast. Nee, ähm, als erstes, London, du hast schon gesagt, dass es riesengroß ist. Wie groß ist der Unterschied zu einer deutschen Großstadt? Also ist das Leben dort anders?
3: Ich würde sagen, ähm, ich würde sogar sagen, es gibt in Europa keine Stadt, die man mit London vergleichen könnte von der Atmosphäre zumindest her und von den Menschen, die man kennenlernt. Ähm, es ist super cool dort, da es eine sehr multikulturelle Stadt ist und du wirklich Menschen von der ganzen Welt kennenlernst und äh, mit ihnen lebst. Und das ist mega interessant, weil du ganz viele verschiedene ähm, Kulturen kennenlernst und äh, unterschiedliche, ähm, ja sogar auch unterschiedliche Ansichten und man immer was zu reden hat oder auch sehr viel zu lernen hat. Ähm, ein wird sowieso in dieser Stadt nie langweilig, weil es ein Angebot an Freizeitaktivitäten gibt, die das um ermesslich übersteigen. Ähm, letztendlich landet man dann doch immer in einem Pub. Ähm, tatsächlich habe ich mich gefragt, warum das so ist und ich wünschte, man könnte das jetzt einblenden, aber es gibt eine Karte, im Internet, die zeigt, die die Pub Dichte im United Kingdom zeigt und auch in London. Und tatsächlich wird dann mal ein kleiner Punkt für einen Pub gemacht. Und wenn du rauszoomst, siehst du nur Punkte. Du siehst nichts anderes mehr. Ähm, ich glaube, es schließt täglich ein Pub. Das merkst du aber nicht.
1: Das Vermutlich kommen dafür zwei dazu am Ende. <lacht>
3: Ähm, tatsächlich, ähm, ich würde euch gleich gerne diese Karte mal
1: zeigen. Schade, dass wir... Ach, ähm, du beschreibst das ja. Wir brauchen keine Bilder. Beschreibung ist immer mehr. Das, dann sind die Bilder im Kopf. Ich sehe jetzt Kopf. einen großen roten Punkt vor mir, wenn ich London sehe. Tatsächlich, tatsächlich. Ähm, wie ist das denn? London, Man, ist das eine ganz andere Kultur, diese Englische? Oder ist das doch sehr international? Na,
3: ich würde sagen, London ist fast wie ein Land für sich, müsste man sagen. Ähm, tatsächlich auch, was Wirtschaft angeht, im Vergleich zum restlichen Großbritannien, ähm, könnte London sozusagen fast als eigenes Land dastehen, ähm, da ein riesengroßer Teil der Wirtschaft äh, des Vereinigten Königreichs einfach in London äh, geschieht. Aber auch ähm, ist es natürlich auch wie hier in Großstädten, zum Beispiel nehmen wir mal Berlin oder München, ähm, ein ganz anderes Leben als auf dem Land. Also, zum Beispiel, ähm, ich würde sagen, London ist jetzt nicht das typische britische Leben. Ich würde sagen, London ist sehr internationales Leben. Ähm, allein schon die Tatsache, dass äh, London Heathrow ähm, der Flughafen ist, weltweit mit den meisten internationalen Fluggästen täglich. Das zeigt ja allein schon, ähm, welch, ja, sozusagen, internationales Klima dort herrscht und ich habe ja schon beschrieben, dass man Leute von der ganzen Welt kennenlernt, auch bei mir an der Arbeit, wir waren ein komplett ähm, ja sozusagen durchgemixtes Team von unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Ländern ähm, und das war einfach super interessant auch und ich habe mich total gefreut. Ähm, natürlich hat sich auch das Englisch verbessert äh, in diesem Jahr, ähm, habe aber auch von anderen äh, Freunden andere Sprachelemente mitnehmen können, zum Beispiel ein ein paar Worte Italienisch habe ich gelernt. Jetzt sind wir
1: aber gespannt. Buongiorno. Ähm,
3: genau. Ähm, nein. Also der große Sprachenkünstler bin ich jetzt trotzdem nicht geworden, was ich im Nachhinein ein bisschen bereue. Man hätte da schon ein bisschen mehr äh, nutzen können, sozusagen. Ich ähm, meine Muttersprache von so ziemlich jeder Sprache, um sich herum hatte. Ähm, aber ich würde sagen, ein großer Unterschied in London ist wirklich, ähm, dass sozusagen Preise enorm sind. <lacht> also es ist wirklich nicht vergleichbar mit Kassel, weil ähm, also nicht nur nicht mit Kassel, sondern auch nicht mit anderen deutschen Großstädten. Ähm, ich glaube, in Kassel würdest du für das, wo du in London vielleicht ein, sozusagen, du fährst 40 Minuten raus aus der Innenstadt und hast vielleicht 35 Quadratmeter und dafür würdest du, würde ich sagen, Kasseler Innenstadtnähe ein Penthouse bekommen <lacht>
1: ja. monatlich. Das sind die finanziellen Unterschiede. Es geht ja nicht nur da, also es geht ja nicht nur um die Wohnpreise, sondern eben auch das Essen, Trinken, also das alles auch um einiges teurer eigentlich ist in London. Ja,
3: auf jeden Fall, selbst wenn du einkaufen gehst, das merkst du deutlich. Ähm, auch nochmal, womit man sich auch auseinandersetzen muss, ist, dass du dich umstellen musst, dass du ja einmal einen Pfund bezahlst, ganz am Anfang. Da du vielleicht Preise liest und erstmal denkst, ja, ganz normal, aber Pfund nun mal mehr ist als Euro. Und das denkt man vielleicht ist kein großer Unterschied, wenn äh, normalerweise hier vielleicht ein Backen, was weiß ich, ein Euro kostet, aber da ein Backen ein Pfund. Man also muss immer rechnen, dass es dann insgesamt fast doppelt so viel wie hier. So, nur als Beispiel. Und ähm, das rechnet sich dann schon bei einem Großeinkauf. Ähm, aber auch generell, wir fangen jetzt nicht an, über die Bierpreise zu reden, die. <lacht> ähm,
1: Vergleich. Exorbitant sind. Das stimmt, das ist
3: wirklich. Wenn du da ausgehst, bezahlst du Standardpreis, das würde ich sagen, 6 Pfund für ein Bier. Mhm. Das sind ja umgerechnet auch schon fast. Also grenzt ja bald hoch an die 7, fast an die 7 Euro. Rechnen wir jetzt einfach mal so. Und dafür kriegst du. Zwar kein Bier, das du hier trinken willst, aber dafür kriegst du hier
1: einen Kasten Bier. Ja, das, hört, das hört sich jetzt ja alles fast ein bisschen negativ an, Chris, Jetzt musst du mal unbedingt sagen, warum ist London so toll? Also ähm, so ein Punkt oder zwei Punkte.
3: Gut, warum das Ganze im Endeffekt dann doch nicht negativ war, ist nur mal, weil sich die Welt nicht nur um Bier dreht. So <lacht>
1: ähm, Erkenntnis dieses Podcasts heute.
3: Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, weil London definitiv auch andere Stärken vorweisen kann. Zum Beispiel, was du schon angesprochen hast, tatsächlich ist die Kultur. Es ist unglaublich, was du da kulturell erfahren kannst, alleine im Hinblick auf Kunst oder Geschichte oder generell Museen. Und das Faszinierendste daran ist wirklich, dass es gefördert wird. Jedes Museum und jede Galerie ist ohne Eintrittspreise. Du bezahlst nichts, um reinzugehen. Du kannst dir jeden Tag, äh, wenn du willst, Funk auch äh, angucken. Du kannst dir Rembrandt angucken. Du kannst dir Da Vinci angucken. Picasso, wen auch immer du dir anschauen willst. Es gibt natürlich auch immer wieder ähm, Sonderausstellungen in den Museen. Ähm, aber man muss auch sagen, neben der Grundausstellung, die du immer gerade anschauen kannst. Zum Beispiel ähm, habe ich jetzt letztens mir angeschaut, Van Gogh und seine britische Zeit sozusagen und da wurde er ausgestellt, also seine Werke, nicht er als Person <lacht> <lacht> ähm, und viele Werke, die von ihm inspiriert wurden oder die ihn inspiriert haben und ähm, dafür konntest du dann, äh, brauchst du dann tatsächlich ein Ticket, aber ähm, wir hatten einen Pass sozusagen, äh, generell von äh, für Londoner Kunst und tralala und da bezahlst du dann 5 Pfund statt 20 Pfund, weil wir den, diesen Pass schon hatten. Mhm. Und tatsächlich Van Gogh auch, äh, da gehst du in den Raum rein und selbst wenn du jetzt, ich bin kein großer Kunstkenner, ich finde das immer schön, mir so Galerien und sowas anzuschauen, aber bin jetzt kein großer äh, Versteher von Kunst, aber Van Gogh mag ich halt gerne und du gehst mhm. in diesen Raum rein und da, wenn, sagen wir hängen in dem ersten Raum 30 Gemälde und du siehst direkt, welche wirklich von Van Gogh sind. Das ist unglaublich, wirklich. Also wir wollen jetzt nicht über Kunst reden eigentlich, ja sondern mehr über London reden. Was war eigentlich die Frage? Was macht London dann doch noch positiv? Nein, nicht doch noch positiv. London, ähm, würde ich sagen, hat einen ganz eigenen Charme, weil ähm, manchmal realisierst du erst, ähm, wie cool London ist, wenn du an so Stellen bist die für dich zur Heimat geworden sind und für andere zum Urlaub geworden sind. Zum Beispiel, das habe ich immer unglaublich gemerkt. Ich habe mich äh, genau ähm, an der Themse neben dem London Eye, neben dem London Eye habe ich mich so wohl gefühlt. Das war wie ein Zuhause, weil ich da andauernd war, weil äh, die Michelle ja direkt neben dem London Eye gearbeitet hat. Und ich habe da viel Zeit verbracht und da äh, stehen immer schöne Bänke. Da kann man nochmal, wenn man will, mal ein Buch lesen oder eine Folge drei Fragezeichen hören. <lacht> Ähm, ja, oder auch für mich ganz besonders äh, die Tower Bridge, weil ich neben der Tower Bridge gearbeitet habe. Ähm, das war eine ganz besondere Stelle für mich auch. Es ist,
1: glaube ich, einfach diese Skyline. Also, wenn man diese Skyline sich anschaut und überlegt, dass man dort wirklich wohnt. Ich hatte dich auch zweimal besucht gehabt und dann das ist, glaube ich, was total Verrücktes, weil es wirklich man kann sich sowas eigentlich gar nicht vorstellen, würde ich fast behaupten.
3: Ja, ich finde es auch immer wieder verrückt, wenn ich drüber nachdenke, dass ich tatsächlich da gelebt habe. <lacht> ähm, das fällt mir immer am meisten auf, wenn man... Äh, viele Filme werden ja in London gedreht. Ja. Und wenn ich dann in Filmen die Tower Bridge sehe, da geht mir das Herz auf, ne? weißt du? Ähm, weil da bin ich jetzt... Ich war jetzt äh, schon wieder... in, Also ich bin seit, <lacht> seit dem 2. Mai zurück in Deutschland, aber ich bin seitdem noch mal... London geflogen. Also vor
1: zwei Tagen warst du schon wieder um,
3: da? Genau, ich war schon wieder da. Ich bin gestern zurückgekommen Ach so. und es war um, eine tolle Erfahrung schon wieder, wirklich. Ich, ich muss sagen sogar, als, als uh, Urlauber ist es noch entspannter. <lacht> Christian,
1: <lacht> um, verstehst du jetzt, warum ich dir immer gesagt habe, die schönste Stadt, die ich bisher in der Welt gesehen habe, ist London für mich, nach meiner Meinung.
3: Gar nicht bestätigen, obwohl ich auch äh, in dem Jahr ähm, weiter auch noch gereist bin, als Urlauber dann aber. Ähm, Möchtest und, du
1: einen weiteren Städtetipp geben? Ja,
3: auf jeden Fall. Ähm, denn ich habe zum Beispiel Glasgow gesehen, ich habe äh, Leeds gesehen, ich habe Edinburgh gesehen und Barcelona.
1: Ich, also, auf jeden Fall alles Empfehlung. Ich möchte nur kurz einhaken und Alina was fragen. Hast du schon mal von Leeds gehört? Ich hatte noch nie von Leeds gehört. Nee, gar Auch nicht, ne? Leeds ist ein kleines Städtchen Danke, in
3: dass Nord. Danke, das bestätigst. Ist ein kleines Städtchen, nein, so klein ist es nicht, aber im Vergleich zu London ist es ein kleines Städtchen in Nord. England und ähm, hat auch auf jeden Fall ähm, ganz eigenen Charme. Ähm, es gibt immer wieder so, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, auf jeden Fall ist die Innenstadt total äh, niedlich gestaltet und ich würde sagen, es ist kein riesen sie wo man wirklich so als Hauptziel hinfahren würde, sondern eher, wenn man mal äh, einen kurzen, kurzen Ausflug von London aus oder so machen wollen würde. Und mein Grund war, dass äh, Freundin hier aus Deutschland, die Gesa, da momentan lebt und deswegen habe ich sie mal besucht. Ähm, dann weiter Glasgow ist ähm, auch super schön. Gibt es auch äh, schöne Straßenkunst, gibt es dort. Lecker Essen gab es auch. <lacht> ähm, aber generell würde ich sagen, ähm, ist man da auch recht schnell in zwei, drei Tagen mhm. ähm, durch. Was mich total begeistert hat, war wirklich, da hätte ich auch gedacht, da wäre ich auch ein Jahr lang hingegangen. nach. Also Barcelona? Auch <lacht> ja, tatsächlich, aber schon mehrere Jahre jetzt. Aber, ähm, äh, Edinburgh ist auf jeden Fall eine unglaubliche Stadt. Du hast so einen schönen Mix ähm, aus Natur und aber auch wirklich schöner Stadt. Du guckst dir jedes Gebäude an und jedes ist irgendwie schön. Ich habe glaube ich kein hässliches dort gesehen und ähm, ja total schöne Atmosphäre. Ein bisschen also halt schon deutlich kleiner als London natürlich. Und das war auch an sich in dieser Zeit ziemlich entspannt, weil ähm, man nach einer gewissen Zeit in London auch merkt, dass es an einen zehren kann, dass also die Stadt die Groß so riesig ist. Die
1: Großstadt hat schon die Schattenseiten, also es ist sehr Hat's extrem auf jeden Fall, ja. und voll das. Ähm, da fällt mir natürlich ein, ein Riesenthema, weil ich glaube, auch wenn man als Touri in London ist und ich glaube, auch wenn man dort arbeitet, ein Großteil des Tages geht, in der U-Bahn. <lacht> sich. Tatsächlich. Ähm, also die ist total voll. Wie hält man das aus, wirklich ein Jahr lang in dieser vollgestopften U-Bahn? Du hast jetzt von 40 Minuten Fahrt geredet, also insgesamt 80 Minuten am Tag da drin zu leben und wie riesig ist dieses Streckennetz bitte?
3: Das ist unglaublich, das ist die gleiche Stadt, die du oberhalb hast, hast du eigentlich unterhalb als U-Bahn-Netzwerk. Mhm. Das ist Wahnsinn, wirklich. Teilweise, wenn du umsteigst in äh, was weiß ich, in Waterloo oder wo auch immer, da läufst du weiter von einfach nur von U-Bahn-Linie zur nächsten U-Bahn-Linie innerhalb der Station unterirdisch, als hier, wenn du von vom Ständeplatz bis zum Königsplatz laufen willst, oder von was weiß ich also, davon. es gibt ja.
1: schon Orte, wo du fünf oder zehn Minuten dann mal hier durch Hitze, durch enge Gänge unter da Das stimmt, Hirschwand das stimmt. Läufst. Zum Beispiel,
3: wenn du von Bank auf Monument umsteigst, das ist
1: schon Das ist ein glaube ich. Ja, Alina, warst du eigentlich schon mal in London? Nee. Wird's dich reizen? Sollte es.
2: Ja... Mal schauen.
1: Mal schauen. Was Weiß muss Christian nicht. dir bieten, damit du dich weißt? Ich wollte reizt. Christian
2: schon die ganze Zeit fragen, wie es war, wieder in Kassel anzukommen. Aber ich konnte ja nie. Du hast immer weiter geredet.
1: Ja, tut mir leid.
3: Thomas, Thomas, jetzt Sprechverbot. Jetzt ist Salinas Fragestunde.
2: Ja, wie war es denn, als du nach Kassel zurückgekommen bist? Um,
3: ich muss sagen, zum Ende hin war die Aufregung dann groß um, und die Trauer würde ich sogar sagen klein, uh, dass ich aus London weg bin, weil ich ja vorhin ja schon wusste, dass ich nach vier Wochen wieder zurückgehe. Ähm, deswegen war die Trauer, Trauer nicht riesig. Die größte Trauer war tatsächlich, äh, unsere kleine süße Wohnung in London aufzugeben. Das tat schon ziemlich weh, weil es ja auch ähm, die erste eigene Wohnung war, die erste gemeinsame Wohnung mit Michelle war. Und das war schon was Besonderes. Ähm, in Kassel wieder anzukommen, dann war natürlich aufregend. Äh, jeden Tag hat man wieder Freunde getroffen, die man lange nicht gesehen hat. Erstmal wieder ähm, die Familie viel zu sehen, das ist das Schönste von allem. Ähm, ja, ich weiß, ich habe gesagt, die Welt dreht sich nicht um Bier. Aber, Aber das deutsche Bier ist einfach super. Ähm, ja, ähm, ich habe viel, viel, viel äh, das Essen vermisst, ähm, da es nun mal einfach dazu gehört, dass in einem anderen Land andere ähm, Essgewohnheiten Ess herrschen. Was hast du
2: das am meisten vermisst?
3: schwer zu sagen. Ich bin ja ein großer Fan von Mettbrötchen und Döner. <lacht> und, ähm, also es gibt ich, keine Döner in London. Es gibt Döner in London, aber das Fleisch schmeckt komplett anders. Es gab so viel, ich mitbekomme, keinen Tzatziki und Döner wird nicht im äh, Fladenbrot serviert. Das wird Sondern? auf den Teller geschnitten.
2: Das und ging das, für dich gar nicht?
3: Nee, das, 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 <lacht> das war für mich nichts. Und ähm, dadurch habe ich dann mehr einen oder anderen, den einen oder anderen Döner seitdem schon wieder gegönnt. Ähm, das ist schon ja, eine besondere Sache für mich gewesen, am Wiederkommen, das deutsche Essen wieder in vollen Zügen genießen zu können. Auch ähm, die Salami-Auswahl ist unglaublich <lacht> groß hier. Ähm, in England wird mehr Schinken gegessen, auch viel dieser, äh, der Kochschinken. Ähm, da ist eine unglaublich große Auswahl, halt wie hier mit der Salami. Um, und an der Salami hast dann halt Auswahl steht, gibt es vielleicht ein so ein kleines abgepacktes zum Wählen, ein äh, paar Scheiben, wo dann drauf steht German Salami. <lacht> Die <lacht> allerdings nicht wie German Salami schmeckt. Und, Ach so. äh, äh, das ist jetzt nicht das größte Drama, ähm, wir wollen auch jetzt nicht nur über das Essen und so reden. Ähm, ja, in Kassel wieder angekommen zu sein, war ähm, witzig, weil ich ja auch ähm, gern Auto fahre und auch das wieder genießen könnte. Allerdings war es auch cool, ähm, zu merken, dass meine, ja sozusagen, nicht meine Abneigung, aber mein, ja, ich bin nicht gerne Straßenbahn gefahren vorher und das ist sozusagen verschwunden, weil ich es einfach nur mal gewöhnt ja, war, nicht. eine Stunde rumzufahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und ich jetzt einfach in zehn Minuten in der Innenstadt bin mit der Straßenbahn, dass er jetzt einfach dadurch auch ähm, eine gute Alternative zum Auto ist.
1: Also unsere pro Umweltsendung sendung zwischenzeit freut sich natürlich über diese Auswirkungen.
3: Ja, tatsächlich ist es für mich eine super gute äh, Alternative geworden. Ähm, Kassel natürlich auch eine Strecke, wo man tatsächlich auch jetzt äh, bei gutem Wetter mit dem Fahrrad auch mal was zurücklegen kann. Das ist einfach ein Un Ding der Unmöglichkeit
1: in London.
2: Du hast den Radentscheid leider verpasst.
0: Ja.
1: Wir hatten den Rat und Rathenscheid ja auch hier zu ich glaub, Gast. Ich das war
2: eine haben, Ach, ja. das
1: sind immer so viele, also Lieblinge kann man ja eh, es ist immer die neueste Sendung natürlich, die Lieblingssendung, also machen wir gerade unsere Lieblingssendung. Ich würde
3: auch sagen, das wird die beste.
1: <lacht> <lacht> Christian, da musst du dir erstmal alle anhören, um ein auf Urteil zu bitten. Ne, ähm, wir machen gleich weiter, unter anderem müssen wir natürlich für die Touris, soll Christian uns gleich mal die fünf Top-Ziele sagen, mhm. damit wir hier unser schönes ja. Klischee-Reisemagazin noch reinbringen in die Sendung. Ich kann ja auch ähm,
3: eigentlich mal erklären, was ich in London überhaupt gemacht habe. Das sind
1: das, das ist ein Mysterium, man darf nicht alles lüften heutzutage. Aber ja, damit herzlich willkommen zurück bei Zwischenzeit. Unsere heutige Folge heißt London Calling. Wir haben es ja schon gemacht, in der ersten halben Stunde beschäftigen wir uns mit Christian und dem Thema London, weil Christian, unser Mit-Hauptmoderator, der ein Jahr gefehlt hat, da haben wir uns gedacht, dann nehmen wir uns diesmal nicht so ein großes Thema, sondern lassen ihn einfach mal ein bisschen darüber schwärmen. Du warst ein Jahr lang in London. Jakob, Moderator, Torben. Richtig, wir fangen mal ganz gemütlich an ähm, für unsere Reisefreudigen, die noch... Wie Alina. Alina war noch nie in London und fragt sich sicher. Hallo. <lacht> Alina, was, was macht man denn? Was, was sind die Top-Ziele?
3: Also, ich würde sagen, es gibt erstmal einen großen Unterschied zwischen Leuten, die zum ersten Mal in London waren. Zum Leuten, zu Leuten, die mehrfach schon in London waren. Ich, und dachte, zu Leuten ich dachte schon, mal. du ziehst
1: es jetzt durch für Leute, die zum zweiten Mal in London waren, für
3: Leute, die zum
2: dritten...
3: <lacht> ja, und dann äh, auch ähm, im Vergleich zu Leuten, die äh, vielleicht mal dort gelebt haben oder dort noch leben, ähm, ist ein riesiger Unterschied. Beim Leuten, die zum ersten Mal nach London kommen, ist es natürlich wichtig, dass man erstmal äh, viele der Sehenswürdigkeiten abarbeitet, einfach mal sieht, was für ein Ausmaß diese Stadt hat. Und, ähm, auch Einen
2: Moment, habe ich dir mal erzählt, als ich Torben in Berlin besucht habe? Nee. Als wie der mich da rumgejagt hat. Also wie lange, wie viel Zeit braucht man in London, um das alles zu sehen, wenn man Torben als Reiseführer hat?
1: Einen halben Tag. Tatsächlich
3: tatsäch tatsäch <lacht> kannst du nicht alles äh, in einem all
2: das, Urlaub sehen. was du jetzt sagen würdest, wenn man zum ersten Mal hinfährt, wie lange sollte man dann ungefähr dahin fahren?
1: Wenn man genießen will, natürlich schon ein paar Tage. Für ich
3: ich, ich
2: <lacht> reicht ein Tag.
3: Ich würde würd schon sagen, ähm, für den ersten Ausflug sollte man sich schon mindestens fünf Nächte gönnen, bis zu einer Woche. Das ähm, ist meine Empfehlung, da man dann nicht hetzen muss man wird damit leben müssen dass man nicht alles sehen kann ähm, man wird auch wenn man da ein Jahr lang lebt damit leben dass man nicht alles sehen kann du sprichst mit leuten die dort aufgewachsen sind die immer noch nicht ganz London kennen und äh, es ist ein Ding der Möglichkeit sich mit allem dort zu beschäftigen du musst schon wirklich im Fokus legen was dich interessiert ähm, wenn man jetzt aber wie gesagt zum ersten mal da ist ähm, kann man es ja sehr oberflächlich halten und sagen ich gewinne erstmal das Wichtigste. Für mich ist immer in der Stadt ich muss äh erfahren, wie die Atmosphäre dort ist. Zum Beispiel, es gibt Städte, da reicht mir die Atmosphäre, da bräuchte ich nicht groß rumreisen. Zum Beispiel Amsterdam, da ist eine Atmosphäre, das ist wunderschön, wirklich. Ne, das ist um, in
1: London ein bisschen anders. <lacht> Kommt in London, drauf an, wo du bist, aber auch.
3: Nee, in London, würde ich sagen, ist auch äh, eine tolle Atmosphäre. Wieder anders, natürlich komplett anders also, ähm, als Amsterdam.
1: Also bei mir ist es so, wenn ich in London also zu Besuch bin, dann fühle ich mich immer heimisch. Ich fühle mich in keiner Stadt so heimisch wie in London, weil sie so schnell so kulturell irgendwie. Also ich glaube, dass die einen finden das eher abstoßend oder man liebt es irgendwie. Ist so mein Gefühl immer gewesen.
3: Ähm, also ich muss sagen, ähm, London hat halt auch ähm, unglaublich viel zu sehen. Also du musst ähm, beim ersten Mal wirklich darauf achten, dass äh, ähm, du dir nicht zu hohe Ziele setzt, weil du es dann nicht schaffen wirst, sie zu, äh, sie zu erfüllen. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, halt, so um endlich mal um den Punkt zu kommen. Ne? <lacht> Fünf die, Wir fangen die, an
1: mit Platz 1, also die, fünf, die erste Sache. Ich, ich würde einfach
3: sagen, um, du kannst als eine Kategorie äh, zählen, du musst Westminster gesehen haben, du musst die Westminster Abbey gesehen haben, du musst die House of Parliament gesehen haben, das London Eye, die Westminster Bridge kannst du dir angucken, äh, siehst du gleich auch die County Hall, dann siehst du um, Whitehall Place One, was äh, heutzutage auch teilweise Michels äh, Hotel war oder ist, ähm, ähm Früher haben sich da Persönlichkeiten wie äh, Churchill getroffen, ähm, auf jeden Fall interessant zu sehen, da werden auch öfter mal noch ähm, Fernsehserien gedreht tatsächlich und dann kannst du weiter auch hochlaufen, ähm, vom Embankment hoch zu, zum Trafalgar Square und dann die National Gallery sehen, die National Portrait Gallery, ähm, wo dann wirklich auch, wie ich vorhin schon erwähnte, die ganzen großen Künstler wie Rembrandt, Van Gogh, da Vinci, alle ähm, sozusagen an einem Fleck versammelt sehen kannst. Äh, der Trafalgar Square ist, äh, ist auch total interessant, sich mal anzuschauen. Ähm, wer ein ungefähres Bild hat, der sieht die Löwen vor sich. Ähm, die aus Stein gemeißelten Löwen, die tatsächlich 40 Jahre länger gebraucht haben als der restliche Platz. <lacht> das ist nur so ein Fun Fact nebenbei. Ähm, auf jeden Fall Punkt 1, Westminster. Ähm, Wo du da natürlich auch... <lacht> in der Nähe hast, 10 ähm, hoch zu Punkt 1, <lacht> musst du dir anschauen. Ne? Kommt da drauf.
1: Ja, Christian, wir sind gespannt, ob wir das zweite Thema heute noch machen.
3: <lacht> Buckingham Palace. Ah, ja, ja, Den kann man sich da ja gleich auch noch anschauen neben Westminster, äh, natürlich den Big Ben, falls ich das vergessen hatte zu erwähnen. Der,
1: also wenn er ausgepackt ist, dann noch schöner. Das dauert noch bis 2021. Also du ja, hast noch ein bisschen Zeit, Alina. Genau.
3: Kannst du erstmal mal planen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Punkt 2 auf jeden Fall ähm, würde ich sagen Richtung ähm, wie heißt jetzt? Skyline London. Ähm, siehst du wirklich coole ähm, Wolkenkratzer, ähm, die alle einen Inoffiziellen äh, süßen Namen bekommen haben. Ich übersetze das jetzt einfach mal alles ähm, sozusagen.
2: Top, ein, und dreht schon die Augen.
3: ein Wolkenkratzer. Ich bin
1: als, gespannt, welchen er als den Phallus vorstellt.
3: Naja, natürlich dann die Gurke. Ne?
1: Richtig. Ähm, dann
3: gibt es aber auch noch äh, die Käsereibe. Ähm, es gibt das. Walkie Talkie, es gibt das Skalpell und die sehen alle irgendwie cool aus und es ist auch nicht zu viel. Es ist nicht, dass du hochguckst und jedes Gebäude dich übermannt und riesig ist. Ähm
1: sie wirken eher klein durch ihr Zusammenspiel genau. wieder.
3: Und sie sehen aber super cool aus und es gibt auch, ähm, würde ich sagen, wenn wir jetzt bei Thema Skyline London sind, ähm, natürlich verschiedene Optionen sich die Stadt von oben anzuschauen.
1: Aber wir geben natürlich den großen Insider-Tipp für die, äh, die kein Geld unbedingt bezahlen wollen.
3: Auch weil du es nicht wirklich brauchst. Ähm, Geht man aufs? Walkie-Talkie äh, in den Sky Garden. schöne Anlage. <lacht> da oben ähm, findet man auch eine, äh, eine Dachbar sozusagen. Ähm, Im obersten Geschoss auf ungefähr 160, 180 Metern Höhe. Ähm, wo natürlich die Preise unglaublich sind. Aber du hast eine wirklich schöne Schönen Ausblick über London hinweg. Ähm, Bezahlst zum äh, an sich hochkommen, gar nicht zu bezahlt, wenn man möchte, seinen Drink oben. Du kannst sogar ähm, essen gehen oben. Und das ist im Vergleich zum, es gibt das höchste Gebäude Londons, das nennt sich das Chart, das müsste ungefähr 320 Meter hoch sein. Ähm, da kostet ein Tagstieg schon ab 25 Pfund aufwärts, nur um auf die Plattform zu kommen, für 20 Minuten oder sonst was, ohne jegliche äh, oder Restaurant. und ähm, Der Blick ist nicht wirklich, also nicht deutlich besser und ähm, oft kann es sogar passieren, dass es schlechter ist, weil da oben dann schon wieder zu kämpfen hast mit, dass es vielleicht zu neblig ist, zu Ach bewölkt so. und du dann ähm, wirklich wenig siehst und dann viel Geld ausgegeben hast.
1: Also machen wir weiter mit Platznummer, also den dritten Tipp. Wir haben noch T etwa zwei Minuten. Tatsächlich? Da <lacht> ist die Sendung schon vorbei? Nein, nein, aber für dieses Thema.
3: Okay. Tipp 3 äh, würde ich in Richtung Tower Bridge gehen, ähm, äh, das Rathaus sich anschauen, über die Tower Bridge laufen. Ähm, auf jeden Fall. Als vierten Tipp würde ich sagen, das ist ähm, ein kulinarischer Tipp, <lacht> würde ich Restaurants ausprobieren in London und ähm, viele verschiedene, ähm, möglichst viele verschiedene Restaurants austesten, es gibt total gute Restaurants, wirklich in jeder Art von Essen, ob es nun ähm, italienisches Essen ist, ob es französisch ist, ob es spanisch, indisch, ob es äh, britisch ist, ob es, egal von wo auf der Welt, es gibt gute Restaurants in London ähm, und das ist auf jeden Fall was, wo, also, wo man sich glücklich schätzen kann, wenn man dort lebt, dass man die Chance hat, äh, viele verschiedene Gerichte auszuprobieren. Dann würde ich als fünftes noch empfehlen. Ähm, vielleicht, komm. also, weil ich ja gesagt habe, zum ersten Mal in London, dann würde ich einfach vielleicht tatsächlich den Hop-On-Hop-Off-Bus nehmen. Ich glaube um, auch, um diesen um, Überblick zu haben. Um sie fahren in vier verschiedenen Routen. Äh, dabei ist noch ähm, ein Boot auf der Themse, äh, mit dem du fahren kannst. Und auch äh, Lauftouren. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Siehst du dann möglichst viel in dieser einen Woche, fünf
1: Tage.
2: Ähm, <lacht> da nimmt man sich ordentlich was vor.
3: Dann nimmt man sich ordentlich
2: was vor. Und, und man
1: bemerkt es schon, Christian muss echt überlegen, was er sagt, weil es einfach so viel Unglaubliches gibt. Also ich würde sagen, Christian, du kannst nach einem Jahr empfehlen, dass. Also man merkt es daran, dass du ja weiterhin Lust hast, denn zu gehen. Es gibt vieles zu erleben dort. Leider. Sind wir zeitlich schon am Rahmen gekommen? Tatsächlich. Ähm, ja, tatsächlich beim äh, Thema London, aber wir haben noch ein zweites kleines Thema, so als Überleitung fürs nächste Mal davor jedoch. Ist uns aufgefallen, Christian, da wirst du uns vermutlich recht stimmen, also Aldino, mir ist das in der letzten Folge aufgefallen, dass wir nichts über das Radio wissen. Weißt du was über das Radio, also generell Radiogeschichte, nee, wer hört denn noch Radio und das freie Radio, was soll das? Ganz viele Fragen. Und da haben wir uns gesagt, ach, das ist Zeit für eine neue Rubrik. Wir haben den Chef, den Frank, ins Studio gezerrt und haben ihm äh, eine Frage gestellt und er hat jeweils eine Minute Zeit, um diese Frage zu beantworten. Man muss He
2: dazu sagen, letztes Mal, als wir ihn hierher bestellt haben, hat er 20 Minuten.
1: Genau. Daraufhin habe ich, hab ich jetzt beschlossen, diese eine Min die ernste Minute, die wir als Rubrik zu haben, dafür zu nutzen, nach einer Minute einfach runterzufahren. Faden. Das heißt, er hat jetzt eine Minute und wir fangen mit einem ganz einfachen Thema an. Und zwar, wann hat Radio das letzte Mal die Welt verändert?
0: Das Radio hat seit der Gründung des Radios im Jahr 1923 in Deutschland mehrfach die Welt verändert. Meine Welt, meine persönliche Welt, ist durch das Radio in den letzten Jahrzehnten des Öfteren erschüttert worden, immer dann, wenn ich ein großartiges neues Hörspiel gehört habe, immer dann, wenn ich Musik gehört habe, die ich vorher nicht kannte und die dann wirklich danach mein Leben verändert hat, immer dann, wenn ich äh, Interviews mit Leuten gehört habe, wo ich dachte, Mensch, diesen Menschen, das ist einfach großartig, dem, dem zuzuhören, dann hat das Radio ein Stück weit meine persönliche Welt verändert und ich hoffe, das wird es auch weiterhin tun. Nicht nur das freie Radio Kassel, sondern auch andere Radiosender, die es jetzt glücklicherweise immer noch gibt. Wir nennen mal hier in, ähm, ja, in freundschaftlicher Verbundenheit den Deutschlandfunk, das Deutschlandradio, die ja immer noch auch tolle, großartige Sendungen machen. Und auch die machen jeden Tag ein klein bisschen Weltveränderung. Ich will nicht sagen, dass sie, dass sie die Welt immer besser machen.
1: Ja, das war es schon, er war mitten im Satz, aber so endet das manchmal. Das war also diesmal eine Minute Werbung fürs Radio, ist ja auch mal was Schönes. Also man kann auch mal Radio hören, man glaubt es kaum, dann hört man zum Beispiel uns drei verrückte Leute zu.
2: Dieses ganz Grinsen können die Leute jetzt <lacht> nicht sehen, Tom.
1: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Nee. Nee, nee. Ähm, wir sind äh, langsam am Ende der erst, dieser Folge, die erste Folge mit Christian, äh, seit Ewigkeiten gewesen. Nächstes Mal, ich habe es ja eigentlich schon vorletztes Mal angekündigt, das war sozusagen ein kleiner Einschub, werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, auf das ich mich schon lange freue. Es geht ums Thema Krimis. Äh, wo ich das erste Mal in London war, war eins meiner Hauptinteressenspunkte Sherlock Holmes. Da ist ein Sherlock Holmes-Museum, was nicht Gutes braucht ihr nicht reingehen. Aber Sherlock Holmes hat mein Leben als kleines Kind immer wieder verändert, gemeinsam unter anderem mit den drei Fragezeichen. es war so schön, als ich letztes Jahr auf der... Der Frankfurter Buchmesse die Chance hatte einmal äh, mit äh, einer Pressechefin vom Kosmos Verlag äh, zu reden, die drei Fragezeichen, nur zwei Zahlen kurz zu Beginn, seit 1968 es das Ganze und es wurden 45 Millionen Tonträger alleine verkauft und 60, 16 Millionen Bücher, ich habe schon dreimal die äh, Sprecher live bei einer Show gesehen, ich war jedes Mal begeistert und ähm, Falls ihr die drei Fragezeichen auch seit eurer Kindheit kennt, werdet ihr jetzt einige interessante neue Infos bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und nächstes Mal geht es dann nämlich spannend weiter, aber dazu gleich mehr.
4: Also mein Name ist Silke Ruf und ich bin beim Kosmos Verlag, der sitzt in Stuttgart, für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
1: Ja, und zwar wollen wir uns heute hauptsächlich mit den drei Fragezeichen beschäftigen. Die drei Fragezeichen äh, kennt fast jeder heutzutage. Viele, auch ältere Leute hören sie zum Beispiel noch zum Einschlafen oder sowas. Äh, wie wichtig sind die drei Fragezeichen für den Kosmos Verlag?
4: Ja, also die drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob, unsere drei Lieblingsdetektive, ja. <lacht> die sind äh, für den Kosmos Verlag natürlich ein Glücksfall. Weil ich glaube, es ist was ganz Besonderes, dass ähm, Geschichten, Detektivgeschichten ähm, über so viele Jahre, inzwischen sind es ja Jahrzehnte, mhm. funktionieren und dass Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern oder Enkeln dieselben Geschichten lesen, hören und erleben können.
1: Ja, Sie haben gesagt Jahrzehnte, ich glaube 50 Jahre sind es dieses Jahr schon. Etwa.
4: Ganz genau. Ähm, die ähm, drei Fragezeichen sind eigentlich noch älter. Die ah. sind äh, ursprünglich 1964 ent entstanden mhm. und erfunden worden in Amerika, ja. Aber seit 1968, also seit genau 50 Jahren, sind sie in Deutschland äh, beim Kosmos Verlag in Stuttgart veröffentlicht.
1: Ja, und es gibt jetzt ja dieses Jahr auch schon den 200. Fall davon. Ähm, das Ganze ist ja ganz besonders aufgelegt, und zwar als Dreiteiler. Ähm, genau. Wie, wie kam es zu diesem Entschluss?
4: Genau. Also zu solchen besonderen Anlässen, wie es äh, der 200. Band ist, das ist ja eine unheimliche ja. Erfolgsgeschichte, 200 Bände von, von einer Reihe, da haben wir uns äh, was Besonderes überlegt und äh, das Besondere ist jetzt äh, die Trilogie. Das ist geschrieben worden von André Marx mhm. und diese Trilogie, das feurige Auge, hat auch gewisse Anspielungen auf einen ganz frühen Fall der drei Fragezeichen. Ah,
1: also schließt sich der Kreislauf wieder. Da
4: schließt sich ein Kreis, ja. ja. Es ist auch, wenn wir glauben, dass der Kreis noch nicht zu Ende ja, ist oder sich schließt, aber, es, ich gibt auch da, genau, aber es gibt da genau, es gibt auf jeden Fall ganz klare Bezüge zu einem ganz alten Fall und die vielen Fans, wir haben ja auch sehr viele Erwachsenen-Fans, neben den äh, Kindern und Jugendlichen, die die drei Fragezeichen lesen, gibt sehr, sehr viele Erwachsene-Fans, die sich natürlich äh, unheimlich freuen, dass es da diese Bezüge zu entdecken gibt. Mhm. Äh, der Bezug ist zum Fluch des Rubin, äh, ja. sieht man auch schon so an der Covergestaltung, dass es da auch so Anlehnungen gibt mhm. ähm, und innerhalb der Geschichte, aber da will ich gar nicht zu viel verraten, ähm, gibt es auch immer wieder dann äh, diese Bezüge zu entdecken.
1: Ja, Sie haben jetzt ja das Cover, Cover schon angesprochen. Das ist ja was ganz Besonderes bei den drei Fragezeichen. Ähm, vor allem das ist ja sehr schwarz gehalten, was ja, äh, wo es äh, veröffentlicht wurde, für ein Jugendbuch gar nicht so normal ist. Können Sie etwas genauer dazu
4: sagen? Ja, also man muss sagen, äh, 1968, als das, der erste äh, Band bei uns erschienen ist, das Gespensterschloss, sahen die drei Fragezeichen noch anders aus. Mhm. Ähm, und sie wurden hier veröffentlicht, waren ähm, da, damals noch mäßig erfolgreich und man hat sich so überlegt, was könnte man denn da machen. Und dann kam eine Illustratorin zu uns ins Haus nach Stuttgart zum Kosmos Verlag, die Aiga Rasch. Und die Aiga Rasch hat gesagt, also sie würde gerne mal einen Vorschlag machen, wie dieses Cover für dieses besondere Buch aussehen könnte. Und sie hat gesagt, wenn es nicht gefällt, dann möchte sie auch kein Honorar dafür. Aber sie, sie bietet da mal was an. Und dann kam rasch an äh, mit einem Vorschlag, der damals wirklich revolutionär war. Und zwar war es äh, dieses heute noch bekannte Gestaltungsprinzip, schwarzes Cover mit einer knallbunten Illustration. Das ist, mhm. gehört ja ganz eng auch zu den drei Fragezeichen. Auch die drei Fragezeichen ähm, als ähm, Stilelement, als Markenelement mhm. mit, den, mit den Farben Weiß, Blau, Rot ja. äh, ist auch von rasch äh, Und... Beim Verlag hat man erstmal so die Luft angehalten und hat gesagt, oh, schwarzes Cover für ein Kinderbuch, wir wissen nicht so genau, sollen wir, sollen wir nicht, aber zum Glück waren die Kollegen damals mutig genug, das zu probieren und so sind die drei Fragezeichen entstanden in der Form, wie sie jetzt aussehen, also das war eine Cover- und Illustrationsidee damals von Aiga Rasch, die ja auch sehr bekannt wurde dann mit diesen Buchcovern. Und wir glauben, es äh, hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass die drei Fragezeichen auch so aufmerksamkeit stark dann draußen präsent waren und wahrgenommen wurden. Und auch so dieses Geheimnisvolle, Mysteriöse hat es ja wahnsinnig gut transportiert.
1: Das ist natürlich auch interessant, in den USA gibt es die Reihe ja gar nicht mehr, während sie hier in Deutschland extrem erfolgreich ist. Ähm, sie haben jetzt schon gesagt, ähm, dass Sie auf jeden Fall weitermachen werden. Wie lange dauert es denn immer so, bis so ein neuer Band entsteht, also von den Fragezeichen?
4: Also wir haben äh, einen Rhythmus, dass jedes Jahr etwa sechs Bände erscheinen, also mhm. drei im Frühjahr und drei im Herbst. Äh, darauf warten die Fans schon und ähm, so haben wir auch diesen Rhythmus eingeführt. Wir arbeiten da mit einem festen Autorenteam zusammen, ja. die für die ähm, Geschichten der drei Detektive ähm, verantwortlich sind beziehungsweise meine Kollegen in der Redaktion, in der Kinder- und Jugendbuchredaktion, die schauen ganz genau hin, dass die Geschichten wirklich auch diesen Geist, dieses Besondere, was die drei Fragezeichen-Geschichten ausmachen, auch transportieren und einhalten. Es gibt ja quasi wie bei Coca-Cola so ein Geheimrezept für die drei Fragezeichen. Das heißt, es gibt immer einen sehr, sehr mysteriösen Fall. Es ist okay. immer sehr rätselhaft. Es ist aber nie brutal und es gibt nie einen Mord. Ähm, ja. Das heißt, ähm, auch die, die Kinder, die, die lesen, können sich schön gruseln, ähm, aber sie werden nie überfordert mit äh, Gewaltszenen oder ähnliches. Das ist auch wichtig für die Eltern und das ist sicherlich auch äh, was was die Eltern dann wiederum weitergeben an, an ihre Kinder, wenn sie sagen, hier bei den drei Fragezeilen bist du gut aufgehoben, wir wissen, äh, da äh, bist du gut unterhalten. Ähm, es werden auch ganz besondere Werte vermittelt, wie Freundschaft, Zusammenhalt, dass man ähm, gemeinsam stark ist, dass man auch Schwächen haben darf. Also Justus, Peter und Bob sind ja auch sehr ähm, ja, sind, sind ja Helden, mit denen man sich gut identifizieren kann, weil jeder so auch seine Schwächen hat. Ne? Ja. Und das ist äh, was, ähm, was die Eltern sicherlich dann auch mit viel Vertrauen an ihre Kinder weitergeben, weil sie wissen, sie sind äh, mit diesen Geschichten gut aufgehoben, mhm. weil am Ende geht es auch immer wieder das gut stimmt. aus.
1: Und man lernt natürlich trotzdem auch oft immer sehr viel. Sie haben jetzt ja zum Beispiel Justus gesagt, das ist einer, der sehr viel weiß, der immer auch wieder vielleicht angibt mit seinem Wissen. Aber dann eben in diese anderen Charaktere, der eine, der sehr viel Bücher auch liest tatsächlich äh, mit Bob oder Peter, der sportlich ist. Und es geht natürlich auch viel darum, dass man als Team vor allem Ganz alles genau. schaffen kann. Ähm, wie ist das denn? Wie hat sich die Reihe nach Ihrer Meinung so entwickelt hier in Deutschland? Also hat sich inhaltlich was verändert von den Anfangsbänden hier, oder haben Sie versucht, doch wirklich sehr mehr von diesem ja. Prinzip geredet, dass Sie immer dem treu geblieben ja. sind? Also
4: ich glaube, das ist wirklich das Geheimnis und auch mit dem Erfolgsrezept, dass wir dafür Sorge tragen, dass diese Werte gleichbleibend sind. Ja. Nur, Dass wir nicht zu viel verändern. Ja. Natürlich sind die, die ist die Zeit auch in Rocky Beach nicht ganz stehen geblieben, das heißt die drei Detektive haben jetzt auch mal ein Handy aber es ist nicht erzwungenermaßen modernisiert sondern, sondern ganz behutsam eingeführt, sodass es dann auch für die Leser nachvollziehbar ist, dass sie sich immer noch damit identifizieren können, dass es nicht altertümlich wirkt, aber es, wir, wir hatten nie den Drang, jetzt besonders modern, hip oder ähnliches zu werden. Und ich glaube, das macht es auch aus, ne? dieses Bekannte, gewohnte, ähm, zuverlässige, Vertrauenswürdige auch von den drei.
1: Ja, ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, viele Leute lesen natürlich die Bücher, aber was natürlich auch, wenn ich an drei Fragezeichen denke, dazu gehört sind die Stimmen, die äh synchron sprechen und das Ganze wird vorher von Europa ähm, genau. veröffentlicht. Wie, wie ist dort diese Zusammenarbeit? Also Sie veröffentlichen das Buch und das wird dann in ein Hörspiel weiterverwandelt?
4: Ganz genau. Also die ursprünglichen Geschichten äh, entstehen bei uns als, als Buch äh, und die werden dann im Nachgang als Hörspielfassung umgearbeitet und erscheinen dann auch als Hörspiel.
1: Ja, und äh, dann haben es die drei Fragezeichen sozusagen auch geschafft, ganz viele Ableger heute zu haben. Wir haben ja mit den drei Ausrufezeichen zum Beispiel was, was dann vielleicht eher auch an die Mädchen gerichtet ist, oder die drei Fragezeichen-Kids, also sozusagen, dass wirklich alle Bereiche jetzt ähm, angegriffen ja. werden
4: also ange angreifen würde ich An nicht sagen. Genau, nee, aber ähm, wir, wir haben natürlich die Rückmeldung bekommen, dass ähm, auch Jüngere sehr fasziniert sind äh, von diesen Detektivgeschichten und gerne auch in diese Geschichten eintauchen wollten. Wir haben aber gesagt, okay, äh, die drei Fragezeichen, die, die Buchreihe richtet sich ab an Kinder ab neun Jahren oder zehn Jahren etwa. Und die jüngeren Geschwister haben natürlich immer so ein bisschen hochgelugt und wollten eigentlich auch Detektiv sein und dieses Detektivspiel auch miterleben. Dann haben wir gesagt, okay, vom Inhalt her ist es noch nicht altersgemäß angepasst. Wir überlegen uns aber, wie wir spannende Geschichten auch für jüngere Leser umsetzen können, übersetzen können. Und so sind die drei Fragezeichen Kids entstanden. Die drei Fragezeichen Kids richtet sich dann an Leser ab sieben, acht Jahren schon. Das heißt, die Eltern können auch da ganz beruhigt sein, dass es wirklich spannende Fälle sind, aber keine Fälle, die die Kinder in ihrem Alter dann überfordern würden. Und jeder, jedes Kind freut sich dann auch so einzusteigen in diese Detektivwelt von Justus, Peter und Bob. Und wenn es dann alt genug ist, um zu den großen drei Fragezeichen zu kommen, können sie auch direkt weiterlesen mit den anderen. Ja, und bei, ähm, ja, ich meine, zur drei frage gehört natürlich auch noch mehr. Wir haben hier beim Cosmos-Verlag auch Spielwaren und hm. haben dort auch die Detektiv-Spielwaren. Also so, ja. dass jedes Kind auch nochmal in die Rolle eines Detektivs schlüpfen kann, sein... Ähm, seinen Fingerabdruckpulver äh, nutzen kann, äh, sein Infrarot-Sichtgerät äh, äh, ausprobieren kann. Also da gibt es ganz schöne ähm, Spielwaren, wo die Kinder nochmal stärker in diese Direktivwelt dann mhm. eintauchen können.
1: Ja, äh, was sind denn so Ihre persönlichen Lieblingsfälle von den drei Fragezeichen? Ich mich jetzt mal so zum Abschluss ein bisschen
4: Ehrlich gesagt immer der aktuellste. Ach, also ja. ich, bin, ich bin immer wieder neu fasziniert, ähm, ja. was sie wieder erleben. Ich bin gespannt drauf, was sich die äh, Autorenkollegen ja. ähm, ausgedacht haben und äh, ich finde es faszinierend, äh, was es immer wieder für neue, mysteriöse Rätsel zu lösen gibt.
1: Also da ist ja der aktuelle auf jeden Fall jetzt der Jubiläumsfall. Können Sie uns sonst so ein bisschen verraten, wo es in der nächsten Zeit zu so hingehen wird? Oder wissen Sie das selber noch nicht genau? Nee,
4: das weiß ich in der Tat selber noch nicht genau. Ich lasse mich da immer überraschen. Ja? Ich kann schon relativ früh mal ins Manuskript äh, reinspickeln. Äh, aber äh, da kann ich jetzt noch nicht mehr verraten. Aber eins kann ich noch verraten und zwar, dass jetzt auf der Buchmesse am kommenden äh, Samstag ist eine Lesung mit dem André Marx. Äh, der, das ist sogar die einzige Lesung äh, zu dem Jubiläumsband, äh, das haben wir hier organisiert für die Buchmesse. Er liest am Samstagmittag um 13 Uhr hier auf der Messe.
1: Ja, ich denke, da sollte auf jeden Fall jeder hinkommen, egal ob Fan oder ob er Fan werden will, weil drei Fragezeichen gehört einfach, denke ich, für viele zum Alltag mittlerweile schon beinahe dazu, was wirklich über die Jahre geht. Und ich freue mich, hoffentlich gibt es 200 weitere Fälle in nächster Zeit. Ja,
4: das hoffen wir auch, ja. Super, vielen Dank. Gerne.
1: Ja, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, ob äh, sozusagen meine Kinder, falls ich Kinder haben sollte, auch die drei Fragezeichen lesen werden, inwieweit sich dieser Trend hält. Das ist ja vor allem interessant, dass sehr, sehr viele Erwachsene die drei Fragezeichen lesen als Kindheitserinnerung an früher. Ich habe aufgehört, vor fünf Jahren die drei Fragezeichen zu lesen.
2: Aber wenn weitere 200 Folgen gemacht werden, müsste ich ja dann müsst ihr so viel nachholen. Da würde ich ja gar nicht anfangen. Ich kann ich dir eine Bestenliste
1: geben. <lacht> ja, äh, das war es langsam leider schon mit der heutigen Folge von Zwischenzeit-Gedankengespräche-Geständnisse. Christian, noch ein, eine Anekdote, sozusagen ein Besserwisser-Fakt für London. Gibt's es einen?
3: Ein Besserwisser-Fakt für um London? Um anzugeben. Ja, tatsächlich gibt's es den. Ähm, ich würde einfach mal sagen, dass die Metropolregion London knapp... 15 Millionen Einwohner hat, wohingegen Berlin knapp dreieinhalb Millionen Einwohner hat, nur nochmal, um die Größenverhältnisse dieser Stadt
1: darzustellen. Ja, und deshalb ist es in Berlin noch relativ gemütlich zu leben im ich wollt, Vergleich. Ich
2: wollte gerade sagen, in Berlin hatte ich teilweise Massenpanik, und ich als sie da waren.
1: Ja, und ich fand es da total gemütlich. Das ist der Unterschied. <lacht>
3: Ah, ich wusste mal noch einen viel cooleren Fun-Fact, aber den habe ich vergessen. Ja, so ist wie ist das bei den Fun-Facts, wenn ich, man sie
1: nicht los wird?
3: Nämlich, wie viele Pubs in London gibt. Ich meine, es sind 3600.
1: Ach ja, das ist ja ganz gemütlich eigentlich. <lacht>
2: Jetzt erklärt sich das auch mit dem roten Punkt auf der Karte. Ja, ja. Mhm.
1: ja auf jeden Fall, das war es mit der heutigen Folge. Äh, seid gespannt, wir haben noch einige spannende Themen vor uns. Das nächste Mal geht es ums Thema Krimis, ähm, unter anderem Matthias Biegeberg.